0: Hej och välkomna in i s rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är ekonomiska teorier. Vi som gör den här podcasten är jag, Julia Mattsson.
1: Jag, och Kristoffer Larsson. Gör
0: Vill ni veta mer om dagens ämne så hittar ni fördjupningsmaterial, exempelvis länkar och artiklar på essorummet.se. Så vad är då en ekonomisk teori?
2: Eh, ja, man skulle kunna prata lite om en ekonomisk teori, lite som en ideologi som vi har gjort ett avsnitt om tidigare. Alltså att det är en, en teori som handlar om hur samhällsekonomi fungerar eh, och hur den borde fungera. Då pratar man till exempel om finanspolitik och penningpolitik. Eh, och finanspolitik det handlar om vad staten gör och inte gör. Till exempel hur stor ska den offentliga sektorn vara. Alltså, hur mycket ska vara finansierat av skatt eller hur lite ska vara finansierat av skatt. Och Penningpolitik handlar till exempel om eh, räntor. och sådär. Och vill ni ha mer koll på det här så tycker jag att ni går in och lyssnar på vårt avsnitt om samhällsekonomi.
0: Kan ni ge några exempel på någon ekonomisk teori?
2: En
1: ekonomisk teori som har varit väldigt inflytelserik historiskt är Keynesianism som då fått sitt namn efter den brittiska ekonomen John Maynard Keynes. Och han var då verksam i början på 1900-talet och fick eh, inflytande från sina idéer i samband med 30-talskrisen som då var en kris som startade i USA som innebar massarbetslöshet bland annat USA och de flesta europeiska länder. Och det som var Keynes idé det var just att man skulle bedriva en aktiv finanspolitik. Att den offentliga sektorn och staten då skulle gå in väldigt aktivt och försöka styra upp ekonomin. Och det kunde då ske till exempel genom offentliga investeringar. Man kunde bygga vägar. För det som då Keynes menade, det som hände då. Det är att om staten anställer väldigt mycket folk som bygger vägar till exempel så får de här människorna pengar och för de pengarna så betalar de skatt men de köper också grejer för de här pengarna vilket då gör att ekonomin kommer igång och arbetslösheten går ner och man får ekonomisk tillväxt och tanken med Keynes idé är då att i lågkonjunktur när ekonomin går dåligt så ska staten då offentliga investera mycket och mycket pengar. Medan när det är högkonjunktur så ska staten snarare dra åt och Till exempel så kan det då betyda att när det är lågkonjunktur så kan staten ha ett budgetunderskott för att man då finansierar investeringen. Medan när det är högkonjunktur så ska staten ha ett budgetöverskott för att spara inför dåliga tider.
2: Och sen så kan man också prata lite om monetarism som är en ekonomisk teori som man kan säga att ta vid efter keynesianismens inflytande. Milton Friedman som gav upphov till monetarismen när han var verksam på 70-talet och det som hände på 70-talet det är att man har en hög inflation samtidigt som man har en hög arbetslöshet. Och då blir det här problematiskt att om, om staten ska investera väldigt mycket i den här situationen Ska man få en väldigt hög inflation eh, även om man då kanske minskar arbetslösheten. Så det Milton Friedman menar det är att finanspolitiken, alltså de offentliga investeringarna, ska vara mindre. Och det viktigaste målet för samhällsekonomin det är att hantera inflationen. Så alltså det Friedman menar det är att arbetslösheten är inte det viktigaste att bekämpa utan det viktigaste är att hålla en låg inflation.
0: Hur de här teorierna används då i Sverige?
1: I Sverige så kan man säga att Keynes hade ett väldigt stort inflytande i Sverige från andra världskriget och framåt egentligen under det som man kallar för rekordåren under 50-60-talet när det var framförallt socialdemokratiska regeringar så hade vi en väldigt, väldigt aktiv finanspolitik vi hade en väldigt, väldigt stor offentlig sektor vi hade höga skatter och man bedrev en väldigt aktiv som man kallar konjunkturpolitik vilket är typiskt då i linje med Keynes teorier att staten ska vara aktiv och försöka balansera ekonomin Vilket också innebär då att vi hade väldigt låg arbetslöshet under den här perioden, men också bitvis väldigt väldigt hög inflation.
0: Finns det några exempel på hur staten bedriver en aktiv finanspolitik?
1: Till exempel kan man ju se hur man under 60- och 70-talet bygger det som idag kallas för miljonprogrammet där staten tar ett väldigt stort ansvar för att tillgodose bostadsbristen. Det är ju statliga pengar som finansierar byggandet av en miljon bostäder under tio år och det ligger ju väldigt väl i linje med Keynes teori om en aktiv stat, ett aktivt offentligt väsende.
2: Och sen kan man då säga att efter 70-talet in på 80-talet så börjar monetarismen slå igenom i Sverige. 1985 har vi till exempel en stor avreglering av kreditmarknaden. Som alltså innebär att det svenska folket får låna hur mycket pengar som helst. Det hade man inte fått göra innan. Och sen i och med den ekonomiska krisen på 90-talet. Som var en väldigt ekonomisk djup kris. Så kan man också säga att då har vi en, en hög arbetslöshet och en hög inflation. Vilket gör att de här stora offentliga investeringarna blir svåra att genomdriva. Så att då minskar... Den finanspoli- De minskar den aktiva finanspolitiken i Sverige. Till exempel så privatiserar man ganska många verksamheter. Man tillåter friskolor och privatiserar andra offentliga institutioner.
0: Vilken teori är det som dominerar idag?
2: Ja, man kan ju säga att det är, det är fortfarande monetarismen som är den dominerande ekonomiska teorin. Och man kan ju se att de här privatiseringarna till exempel har fortsatt. Man har privatiserat eh, apoteken till exempel. och Så, där. så att finanspolitiken är fortfarande betydligt mindre idag än vad den var innan 70-talet i Sverige.
1: Ett exempel på eh, hur monetarismen är den dominerande ekonomiska teorin idag, idag det är ju just att Riksbanken då är självständigt och att det är Riksbanken som utan någon form av politiska hänsyn ska sätta räntan just för att Riksbanken har ett mål det är att inflationen ska ligga på 2% plus minus 1% och det är det enda som de liksom har att jobba ut efter och det sätter de räntan och de får inte ta några som helst politiska direktiv och det är då ett ett exempel på hur vi idag har, fortfarande har en monetaristisk penningpolitik.
0: Vill ni veta mer om dagens ämne? Gå in på essorummen.se där finns förslag på länkar, artiklar och fördjupningsuppgifter. Tack för idag!
2: Hej då! Hej.